0: Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Komplizen für die Zukunft. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße hier bei uns im virtuellen Podcaststudio Tanja Ciavla. Sie ist Vorsitzende des DGB, des Deutschen Werkschaftsbundes in Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Schaffler.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und ein herzliches Moin Moin.
0: <lacht> danke. Danke. <lacht> ähm, Komplizen für die Zukunft heißt ja unsere Reihe, die wir benannt haben nach einer ähm, Veranstaltungsreihe, die der, äh, die, die Volkshochschule Hamburg vor ein paar Jahren ins Leben gerufen hat. Äh, wir stellen hier ähm, Institutionen und Menschen vor, die etwas für Hamburg bewegen, Hamburg quasi in eine noch bessere hoffentlich Zukunft bringen. Welche Rolle nehmen Sie da ein, nimmt da, will da der DGB auch einnehmen?
1: Ja, das ist eine sehr umfassende Frage. Wir als äh, Deutscher Gewerkschaftsbund hier in Hamburg, wir stehen natürlich an der Seite der Kollegen und Kolleginnen und unser großes Interesse ist natürlich als Stimme unserer acht Mitgliedsgewerkschaften hier für das große Thema gute Arbeit einzustehen. Und gute Arbeit umfasst sehr viel. Wir treffen uns heute am Equal Pay Day, wo ja auch nochmal darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen doch immer noch bei 18 Prozent liegt. Das ist was, was wir natürlich angehen, weil gute Arbeit heißt für uns auch immer Entgelt gleicht. Aber wir sind natürlich auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Wir als Stimme der Gewerkschaften in die Politik, in die Wirtschaft, in die Stadtgesellschaft auch, um zum Beispiel zuletzt ähm, gemeinsam mit dem Senat und mit vielen anderen Akteuren und AkteurInnen in dieser Stadt gemeinsam uns Gedanken zu machen, wie wir die sozialen Härten abfedern können im Kontext von Energiepreissteigerungen. Aber natürlich ist unser Kerngeschäft das Eintreten für Tarifbindung. Und Tarifbindung ist in unseren Augen das A und U, um soziale Gerechtigkeit herzustellen. Und dafür stehen wir in dieser Stadt und dafür kämpfen wir.
0: Dafür verstehen Sie eigentlich bundesweit auch. Ne? Ähm, äh nun, über die Tarifbindung, Sie haben es quasi schon, schon erwähnt, geht es ja sozusagen geht's ja noch viel weiter. Also geht es ja dann auch um ne? ja. Equal Pay, gleichberechtigte äh, gleich Bezahlung auch. Es ähm, geht im Zweifel ja auch um bessere Arbeits-, bessere Lebensbedingungen, äh, wo Sie ja dann auch irgendwie äh, immer wieder die Stimme erheben. Äh, Was sind das sozusagen so, ich sage jetzt mal, neben, der, ähm, neben dem Tarif, so gerade so ha so Hauptthemen, die Ihnen, ja, die Sie beschäftigen. Vielleicht auch in der, K in, im Gespräch mit, äh, ja, vielleicht sowohl dem Senat als auch ähm, Arbeitgebern. Das sind ja, gestalten ja alle mit, die Zukunft.
1: Ja, da haben wir natürlich auch eine ganze Vielzahl an, an, an Themen. Also, ich muss mal sagen, das eine große Thema, was ja sehr stark gerade auch medial äh, sehr präsent ist, ist ja das Thema des Fachkräftebedarfs. Und äh, natürlich ist es uns auch ein Anliegen, gemeinsam mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit den Kammern zu überlegen, wie können wir eigentlich diesen diesen Bedarf oder was können wir diesem Bedarf entgegen? Setzen. Und äh, das Entgegensetz hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber wir sehen ja gerade, dass auch das große Thema äh, Klimawandel oder auch Veränderungen in der Arbeitswelt stark anstehen. Und ähm, ich will darauf hinweisen, dass wir ja schon auch teilweise in Unternehmen, in Betrieben, ich sag mal Umbauten sehen, Umbauten aufgrund von digitalisierten oder standardisierten Prozessen, die dann äh, teilweise dazu führen dass, äh, dass es Weiterbildung und Qualifizierung braucht, um Kollegen und Kolleginnen auch weiterhin die Beschäftigungssicherung äh, ganz klar zu, zu bieten. Und da arbeiten wir natürlich auch viel dran an den Fragen von, was braucht es eigentlich und was für, was für äh, Berufsbilder oder was für äh, Ausbildung brauchen wir eigentlich auch in Zukunft, um die Klimawende äh, gut hinzubekommen. Also wir haben ja auch gerade viel das Thema Handwerk aufgerufen, also da zu sehen, äh, wie müssen sich vielleicht auch teilweise Ausbildungsgänge äh, erweitern oder verändern, um eben diese, wir nennen es gerne immer mit so einem großen Begriff Transformation, um das eigentlich gelingend machen zu können. Das ist so ein ein aktueller Schwerpunkt, aktuell jetzt auch schon seit ein paar Jahren und sicherlich auch noch für ein paar Jahre, aber was für uns natürlich damit auch zusammenhängt, ist, das hatte ich vorhin schon mal kurz angetickt, das Thema Gute Arbeit Und wir haben ja gemeinsam, oder besser gesagt, unser erster Bürgermeister hat ja letztes Jahr im Mai das Bündnis für gute Arbeit ausgerufen, steht ja auch im Koalitionsvertrag und das finden wir schon ziemlich gut, weil, ähm, weil natürlich unsere Vision ist, Hamburg zur Stadt der guten Arbeit werden zu lassen, das bedeutet natürlich auch neben den Themen, die ich schon genannt habe, äh, befristete Beschäftigung einzudämmen. Das bedeutet, sich für gute Löhne einzusetzen, die so angemessen sind, dass man in dieser Metropole, in dieser teuren Stadt auch gut leben kann. Das äh, bedeutet natürlich auch eben die Entgeltgerechtigkeit, aber es bedeutet auch die Frage, und das ist auch ein großes Thema, auch ein großes Thema, was mit dem Equal Pay Day zusammenhängt, aber was natürlich auch der Internationale Frauentag auch da ganz klar mit zusammenhängt, nämlich die Frage von Altersarmut. Und wenn wir uns die Zahlen angucken... Äh, sehen wir schon, dass Frauen in erster Linie von Altersarmut äh, oder das äh, stark dem Risiko ausgesetzt ist, in Altersarmut zu landen. wenn Wir ja gerade die große ÖD, öffentlicher Dienst, Tarifbewegung von Verdi, die ja auch die die Kitas und äh, den 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 Fokus nochmal auf die Sozialberufe setzt, um ganz klar zu zeigen, wenn man heute nicht gut verdient, dann ist es morgen umso wahrscheinlicher in Altersarmut zu gelangen. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, immer wieder auch auf diese Themen aufmerksam zu machen und gemeinsam im Bündnis mit dem Senat, also mit der Politik, also auch mit den äh, mit den unterschiedlichen Akteuren in dieser Stadt, äh, sowohl die Kammern, wie gesagt, als auch äh, Agentur für Arbeit und anderen, natürlich auch den Unternehmen, den Unternehmensverbänden zu sehen, wie können wir da eigentlich gemeinsam gute Schritte finden, um tatsächlich, ähm, um tatsächlich, äh, ich will mal sagen, äh, Hamburg als Stadt der guten Arbeit bedeutet auch Hamburg als attraktive Stadt des guten Lebens. Und das ist natürlich was, was wir wollen, was wir als reiche Stadt auch leisten können und da eben genau den Finger drauf zu setzen, wo es wo es die Stellschrauben gibt, eben hier Veränderungen eintreten zu lassen.
0: Da war jetzt schon mal ein ganzer, ganzer bunter Strauß an Themen. <lacht> an Sie haben es gerade schon erwähnt und ich war drauf und dran, Sie an der Stelle zu unterbrechen, habe ich aber äh, lieber nicht gemacht, weil Sie so wunderbar im Slow waren. Ähm, bei dem Thema ähm, äh, quasi Fachkräftemangel, ähm, da, sind, da ist es doch eigentlich so. Wahrscheinlich, da ziehen Sie doch mit der, mit der Handelskammer, ja. mit einem Kollegen von der Handelskammer habe ich auch in diesem Podcast letztens gerade erst ähm, über dieses Thema gesprochen. Ähm, aber auch mit den Arbeitgebern doch im Zweifel an einem Strang. Oder gibt es da auch Interessenskonflikte an der, an der Stelle? Das, da sind sich alle einig. Wir brauchen zusätzliche Arbeitskräfte. Oder ja. gibt es da <lacht> dann auch dezente Unterschiede?
1: Ja, da, wollte, also da kann ich jetzt mal jein sagen. Also Art sind wir uns ja natürlich einig. Genau, wir brauchen Fachkräfte. Das ist ja ein großer Begriff auch. ne? Und ähm, von daher müssen wir da schon genau drauf gucken, was heißt das eigentlich genau. Und äh, dann könnte ich noch hinterher schieben, der Weg ist das Ziel. Also die Frage ist, wie kommen wir denn zu diesen dringend notwendigen Fachkräften? Und da gibt es schon feine feine und gar nicht so kleine Unterscheidungen, weil es uns daran schon gelegen ist, ist, äh, dass wir zum einen allen, allen Menschen, die, äh, die auf den ersten Arbeitsmarkt eine Beschäftigung suchen, diese auch gerne bieten möchten. Und manchmal höre ich dann doch äh, eher so, äh, so leichte Vorbehalte gegenüber jenen, die vielleicht kein Abitur mitbringen in die Ausbildung oder keinen einser äh, mittleren Abschluss. Und da merke ich schon, also dass das es braucht zum einen das Bekenntnis, das gibt es aber auch in vielen Unternehmen, will ich gar nicht nur schlecht reden, das Bekenntnis dafür, äh, junge Auszubildende, die vielleicht jetzt auch noch ein bisschen an die Hand genommen werden müssen, genau diesen Weg auch aufzuzeigen. Und ähm, wenn ich dann aber in die Erwachsenenwelt, in Anführungsstrichen, erwachsen, äh, gucke, dann ist natürlich die Frage der Arbeitsbedingungen aufgerufen. Und ich habe ja gerade schon den Streik der, ähm, der, die im Kontext des öffentlichen Dienstes gerade stattfinden, angesprochen. Und da haben, hat Verdi eine Untersuchung gemacht und über 10.000 Beschäftigte beispielsweise in der Pflege befragt. Und sie befragt von, was, was, was braucht ihr? Was würdet ihr euch wünschen? Und da hat sich bei herausgestellt, dass die Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, wir brauchen zum einen bessere Löhne, also es ist nicht immer alles nur vom Geld abhängig, aber Geld ist auch wichtig. Und gerade wenn wir sehen, was das für eine wichtige Tätigkeit ist, ist das natürlich ein Faktor. Und der andere Faktor ist die Arbeitsbelastung. Und äh, ja. jetzt kann man sagen, da dreht sich das Ganze im Kreis. Wenn wir nicht mehr Leute haben, dann äh, lässt sich die Arbeitsbelastung auch nicht reduzieren. Aber diese Studie hat eben gezeigt, dass äh, das zigtausende, also müsste ich jetzt die genauen Zahlen nachgucken, aber es waren weit über 30.000 30 äh, Vollzeitäquivalente, also Vollzeitstellen, also Menschen gesagt haben, wir würden unsere, unsere, ähm, Arbeitsstunden ausweiten in dem Moment, wenn, oder wir würden sogar zurückkommen in die Pflege in die Branche in dem Moment, wenn die Arbeitsbedingungen bessere sind. Und da stehen wir natürlich als Gewerkschaften an der Seite unserer Kollegen und Kolleginnen und wollen natürlich ja auch äh, nicht nur, dass sie äh, auch gesund dann irgendwann Richtung Rente sich bewegen können, sondern eben auch äh, eben genau dieses Potenzial, dieses Potenzial zu heben, was da ist an Fachkräften, die aber eben bessere Bedingungen von daher sage ich so ja und nein, also ähm, da ist noch ein gemeinsamer Entwicklungsweg mit Kammern und äh, vielleicht auch mit dem einen oder der anderen Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu gehen.
0: Also am Ende gibt es das gleiche oder ein ähnliches Ziel, aber die Wege dahin sind vielleicht dann doch noch, noch unterschiedlich. Aber vielleicht schaffen man es, wenn man sich gemeinsam zusammenrauft und, und Kompromisse äh, schließt. Was mich interessieren würde, wäre bei, bei Ihnen, ich weiß jetzt gar nicht, die Veranstaltungsreihe Komplizen für die Zukunft war bei Ihnen äh, zu Gast und mhm. was mich natürlich brennend interessieren würde, wäre, äh, ist, ähm, was waren denn da zum Beispiel ähm, die spannendsten Themen für die Besucher, was waren die größten Fragen? Haben Sie das noch so im
1: mhm.
0: äh, Präsent?
1: Also erstes muss ich mal sagen, dass ich diese dass ich diese Reihe ganz charmant finde. Ich finde auch vor allen Dingen den Titel äußerst charmant, muss ich sagen, weil Komplizen für die Zukunft hört sich vielleicht auch ein bisschen klandestin an, als ob wir im Verborgenen arbeiten würden. Aber so ist es eigentlich ja gar nicht. Aber ja. äh, das ist natürlich eine Reihe, die die Volkshochschule da aufgelegt hat ähm, und mit denen wir an unterschiedlichen Stellen auch zusammenarbeiten, die es ja ermöglicht. Und das finde ich so schön. Also die es ermöglicht in Kontakt miteinander zu kommen. Und natürlich haben auch wir, ähm, natürlich haben auch wir die diversesten Veranstaltungen, wo wir immer wieder auch mit unseren Mitgliedern oder noch nicht Mitgliedern äh, in Kontakt kommen. Aber das ist nochmal der andere Rahmen, der dementsprechend vielleicht auch andere Themen ermöglicht. Äh, das äh, muss ich nochmal sagen, das finde ich, war eine ganz tolle Idee. Und äh, direkt zu mhm. dem Treffen, ja, das stimmt, die Gruppe ist äh, zu uns in den Besenbinderhof gekommen. Äh, wir haben uns äh, zwei Stunden lang angeregt darüber unterhalten. Ja, worüber eigentlich? Also über, über natürlich über das, was der DGB ist und macht. Aber wir haben uns auch über die Frage von Gewerkschaften allgemein, wie wichtig auch in Zukunft eigentlich die Bedeutung von Gewerkschaften bemessen wird, ähm, Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, aber doch. Ich glaube, da war keine, keine Stimme, die dem überhaupt keine Bedeutung mehr zugemessen hat, sondern da waren wir schon sehr einig da drinne. Und dann haben wir eben geguckt, welches sind die Themen in dieser Stadt, wo wir, wo wir Schwerpunkte draufsetzen müssen. Also, das war, ähm, das war im, im Winter 22. Wir haben die, wir haben weiterhin ja auch den äh, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg vor Augen. Wir haben die Frage von die Menschen, die nach Hamburg kommen. Wie können wir da gute gemeinsame Wege, vielleicht auch teilweise Integration in den Arbeitsmarkt, aber wir haben gar nicht nur über Arbeitsmarktthemen gesprochen. Wie kann das gut gelingen, wie kann es gut gelingen, dass Hamburg als Stadt weiterhin solidarisch und gut aufgestellt ist weil und das äh, ist auch kein Geheimnis und das ist für uns auch immer ein wichtiger Bewandtnis, um sich dem Thema soziale Gerechtigkeit auch hinzugeben, da, weil was wir nicht wollen, ist, dass diese Stadt auseinanderdriftet. und wir sehen zunehmende Armut, wir kennen alle die Debatte äh, über die langen Schlangen an den Tafeln und äh, und ich denke da braucht es da braucht es von uns allen großen, gesellschaftlichen AkteurInnen ein Zutun so, dass wir da eher weiter zusammenkommen und nicht weiter auseinanderdriffen und womöglich rechtspopulistischen Parteien da irgendwie irgendwie Zugang erlauben.
0: Hat sich an der Stelle die, die Rolle, sage ich jetzt mal, und vielleicht auch das Selbstverständnis der Gewerkschaften in den vergangenen vielleicht sogar Jahrzehnten ähm, verändert? Also von der reinen Arbeitnehmervertretung, was Sie ja auch gerade gesagt haben, also ne, für eine bessere Bezahlung, das Arbeitsbedingungen zu kämpfen, den Blick zu, vielleicht auch geweitet zu, zu weiten auf, ähm, wie Sie es gerade sagen, den Zustand der Gesellschaft insgesamt und ein Zusammenhalten der Gesellschaft?
1: Da würde ich jetzt eher zu sagen, dass das schon immer ein großes Thema für Gewerkschaften war. Also, da fällt mir natürlich mhm. jetzt sofort die Kampagne Richtung Arbeitszeit ein und samstags gehört Patty mir. Ja, also, stimmt. das ist, eine, ist natürlich auch was, was, äh, was äh, insgesamt gesellschaftliche Themen sind. Arbeit, also Lohnvorzahlungen, Krankheitsfall, das sind ja alles Errungenschaften, für die wir uns eingesetzt haben. Heute vergisst man das manchmal und denkt, ach, das ist ja alles im Gesetz gegossen, ja. aber ich habe auch schon in meiner Zeit, als ich noch selber viel mehr in den Betrieben als Gewerkschaftssekretärin war, oftmals auf Betriebsversammlungen und von Geschäftsführungen gehört, dass da doch überall genau diese Errungenschaften angegriffen werden sollen. Und ähm, da muss ich sagen, dass das sind ja große Errungenschaften der Gewerkschaften und dieses Wohlfahrtsstaates, dass wir genau solche Absicherungen haben und das natürlich auch immer was mit mit Stadtgesellschaft oder eben auch mit Fragen des Sozialen, also Arbeit und Soziales äh, gehört einfach zusammen und ähm, ich denke auch gerade heutzutage merkt man ja auch eher bei, bei den, ich weiß gar nicht, ob es nur die jüngeren Generationen sind, aber man merkt ja auch so ein starkes äh, Bedürfnis von ich setze jetzt mal Work-Life-Balance, also da auch irgendwie einen guten, eine gute Balance, einen guten guten einen guten Ausgleich miteinander zu haben, was manchmal dann dazu kommt, dass, dass mir von anderer Seite aus gesagt wird, die jungen Leute wollen nicht mehr arbeiten. Ich Das denke ich ist falsch, darum geht es gar nicht, sondern es geht vielmehr um die Sinnhaftigkeit und es geht auch darum, dass, äh, dass es auch noch ein ein Leben nicht nur auf der Arbeitsstelle, sondern sondern auch noch woanders gibt und das gut miteinander in Einklang zu bringen. Ich finde, das ist eine Errungenschaft und da dafür stehen wir als Gewerkschaften auch. Und wir stehen aber auch natürlich dafür, die Stimme erheben zu können für die, die eben in prekäreren Bereichen sind. Ne? Seien es jetzt diejenigen, wie gesagt, ähm, eher Frauen in in, äh, in, in anführungsstrichen, frauendominierten Branchen, die eher schlechter bezahlt sind oder eben auch in Minijobs aus Teilzeitbeschäftigung nicht rauskommen und, und, und. Und das sind natürlich Themen, die uns sehr stark bewegen.
0: Aber ein Thema, was Sie gerade, äh, was Sie so fast nebenbei erwähnten, die junge Generation. Wie ist denn sozusagen, ist das auch ein anderer Blick auf ähm, auf den DGB, auf die auf Gewerkschaften vielleicht im Allgemeinen? Die äh, die junge Generation die jüngere Generation jetzt hat, sie haben gesagt, okay, sie haben halt einen anderen Blick auf, auf Arbeit, Work-Life-Balance äh, hatten sie erwähnt. Äh, wie sehen die, wie ist das für sie jetzt als Gewerkschaft? Ist das sozusagen auch, äh, muss man sich um die nochmal anders kümmern an der Stelle? Muss man die anders ansprechen? haben die Was haben die für eine Beziehung?
1: Ja, also ich, ich würde erstmal grundsätzlich sagen, Work-Life-Balance wird immer so auf die Jüngeren äh, projiziert. Ich glaube auch alles das, was wir mit Altersteilzeit und solchen Arbeitszeitmodellen fürs Alter, vielleicht kommt dann auch noch eine Pflegeverantwortung dazu ähm, und so ja auch nicht zu, zu vernachlässigen ist. Also dass es eher insgesamt eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über Arbeitszeit gibt, geben muss. Ich weiß nicht, bestimmt haben Sie auch davon gehört, dass es vor kurzem aus Großbritannien, die Studie gab mit der Vier-Tage-Woche, äh, dass da die Produktivität nicht nachgelassen hat. Das ist natürlich ein schönes Ergebnis. Leider äh, war die Vier-Tage-Woche dann ja eher auf zehn bis zwölf Stunden Arbeitstage gestreckt. Das äh, fragt, also das wüsste ich jetzt nicht, ob ich das als so gesund bewerten würde. Aber ähm, natürlich sprechen wir junge Menschen anders an. Also wir haben eine, eine ganze Sparte, die DGB-Jugend, weil Jugend auch gar nicht nur Jugend ist, sondern schon auch junge Erwachsene, geht ja gerne mal bis 27 oder ja, und ähm, und da äh, versuchen wir, naja, es ist uns schon ein Anliegen, äh, jüngere Menschen auch schon frühzeitig über Gewerkschaften, gewerkschaftliche Errungenschaften, aber auch gewerkschaftliche Kämpfe zu informieren, weil äh, wir haben einen verfassungsrechtlichen Auftrag, kann ich auch nochmal dazu sagen und äh, ich ich bin mir unsicher, wie sehr das, äh, sage ich jetzt mal, in der Regelschulzeit wirklich auch äh, behandelt. Ich, ich meine schon, dass es in den Lehrplänen steht, aber in welcher Ausführlichkeit ist dann ja noch mal, sei noch mal dahingestellt. Und sicherlich haben junge Leute auch äh, andere Themen und vor allen Dingen ja auch andere Formate sich zu treffen. Ich meine, inzwischen können wir ja da, äh, das ist ja so ein bisschen der positive beigeschmack der Pandemie gewesen inzwischen können wir ja auch alle ziemlich gut ähm, Videokonferenzen und sowas abhalten äh, aber natürlich braucht es da
0: Unterschied das auch fast, genau, genau. Ähm, auch das geht genau das das wie reagieren sie da ähm, darauf was machen sie sozusagen an der Stelle mit mit Jugendlichen ganz anders was hat äh, der dgb für für eigene Formate für die jüngere Generation sagen was mal
1: ja, meine Kolleginnen und Kollegen von der DGB-Jugend sind halt viel unterwegs an den Berufsschulen. Also es gibt äh, ein vom, also das heißt auch klassisch Berufsschultour, um hier an den Berufsschulen eben äh, Lerneinheiten äh, gemeinsam zu gestalten mit den jungen Leuten, um da eben äh, auf, auf die Inhalte und Themen mhm. aufmerksam zu machen, die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen fahren auch gemeinsam, also machen Bildungsfahrten, genauso wie, dass wir natürlich für alle Altersgruppen, aber auch speziell für die Jugend, Seminare anbieten. Das hört sich immer ein bisschen trocken an, aber ich habe mir erzählen lassen, dass auch die Abende da immer sehr beschwingt sein sollen und die Karaoke-Maschine dann mal ausgepackt wird nur dann so. Also eher, eher schon auch noch mal, man hat manchmal vielleicht den Eindruck, dass Gewerkschaften Institutionen sind, die überaltert sind, die starr sind und äh, die manchmal eben nicht auf aktuelle oder ja, auf Veränderung reagieren. Und, äh, und ich würde sagen, da sind wir schon seit mehreren Jahren, fast sogar schon ein Jahrzehnt, in, im, im, Im Umbruch, um genau das natürlich auch zu verändern, gemeinsam mit denjenigen, die dann auch Lust haben, sich reinzugeben, da auch immer wieder zu gucken. Also Partizipation ist ein großer Begriff bei uns auf allen Ebenen, das Mitwirken derjenigen, die da äh, Interesse dran haben und zu gucken, äh, welche, welche Formate werden auch gewünscht und welche Themen liegen auch gerade oben auf? Also das ist ja auch was, was sehr unterschiedlich sein kann. Das Thema von Ausbildungsqualität ist jetzt vielleicht nicht mehr das Thema, was unbedingt 50 plus äh, bespielt werden will. Und äh, da müssen wir halt immer, oder wir müssen nicht nur reagieren, wir wollen da auch drauf reagieren, weil das, äh, das könnte ja sagen, das bringt auch Spaß, aber es hält uns natürlich auch als Organisation am Laufen und ähm, da wir ja den Anspruch erheben, eine wichtige gesamtgesellschaftliche Stimme und politische Bedeutung zu haben, ist, äh, können wir da jetzt niemanden außen vor lassen und wollen wir auch gar nicht.
0: Ähm, wenn Sie so, Sie hatten es gerade mal so äh, auch kurz erwähnt, da zuckt es mir schon äh, äh, in mir. Ähm, da habe ich das einmal quasi thematisiert, sozusagen die besondere Situation der Stadt, also Hamburgs, als ähm, als Stadt, als große Stadt, aber auch als wohlhabende Stadt. Ist das sozusagen für ähm, äh, für Sie als Gewerkschafterin oder als Gewerkschaft nochmal ähm, eine andere Situation? Haben Sie da, können Sie da was sagen? Was ist hier anders? So Was sind die Herausforderungen? Andere? Oder ist es einfacher? Ist es schwieriger? Ist es, ist es anders als auf dem Land oder in der kleinen Stadt?
1: Genau, anders als im Flächen, Flächenland. Also ich glaube, ähm, schwieriger will ich nicht sagen, ist es anders. Es sind natürlich andere Herausforderungen. Ich meine, dass wir einen ÖPNV haben, der gut ausgebaut ist, das ist hervorragend. Da, da Ich meine, ich komme ja selber aus Da äh, ich bin noch aufgewachsen damit, dass der Bus zweimal am Tag fährt, morgens hin zu ja. der Schule und mittags zurück. Und wenn man da doch eine Stunde länger hatte, dann, äh, na gut. Und ähm, also das kann man schon natürlich positiv herausarbeiten und gleichzeitig muss man aber auch sagen, natürlich sind einige Stadtteile, das wissen wir ja auch alle, nicht, nicht noch nicht gut, angesch nicht gut genug angeschlossen oder nicht gut angeschlossen. Ich war gerade heute Morgen auf einer mhm. Sitzung, da äh, sagte ein Kollege, ich, ich wohne in den Vier- und Marschlanden, also äh, da kann ich lange auf dem Bus an einigen Stellen warten. Wird marschen. Ja, wird so ähnlich, <lacht> genau und natürlich auch die Frage dessen äh, also zum einen natürlich ist es barrierearm finde ich auch nicht uninteressant da? also die, die also zum einen für Kinderwegen also da denke ich gar nicht jetzt nur an an SeniorInnen, aber für Kinderwegen genauso für Leute die äh, eine Tem also eine kurzzeitige oder eine längerfristige Einschränkung haben aber natürlich auch für diejenigen die die alt werden wollen in dieser Stadt oder schon äh, älter sind und äh, und dann kann sich ja direkt anschließend die Frage von Bezahlbarkeit. Also auch wenn wir jetzt das äh, Ticket bekommen, was bedeutet das eigentlich für die Familien, die vorher das Jobticket hatten oder jetzt aktuell noch haben und damit am Wochenende noch eine Person und drei Kinder mitnehmen können? Wie verändert sich das, wenn das wegfällt? Wie verändert es sich, wenn das alles nur noch digital über das Smartphone geht? Das ist so der eine Teil. Und natürlich haben wir auch, andere Bereiche, da denke ich jetzt gerade an den Hamburger Hafen, der natürlich ein unglaublich wichtiger Wirtschaftsmotor ist für diese Stadt, in dieser Stadt und auch da sehen wir natürlich gewisse Veränderungen, äh, Veränderungen durch Digitalisierung und da für uns natürlich immer die Frage, das Ganze mitzugestalten und gut mitzugestalten, so dass Hamburger und Hamburgerinnen unterschiedlicher Qualifikation und eben nicht nur die Hochqualifizierten da auch weiterhin gute Jobs finden können und ähm, von daher glaube ich, ähm, haben wir haben wir unterschiedliche Bedingungen als auf dem Land, aber wir sind schon sehr, ähm, ich sag mal, auf eine Art sehr komprimiert zusammen. Dadurch müssen wir eben auch gucken, dass wir an verschiedenen Stellen die richtigen Themen setzen. Deswegen ist es auch wichtig, dass unsere Mitglieder, aber genauso eben auch so Gruppen von außen nochmal dazukommen und sagen, äh, wo sehen sie eigentlich die Stellschrauben? wo Sich was verändern muss.
0: Wenn Sie so drei Wünsche frei hätten, als TGB-Vorsitzende Hamburgs, und nicht vielleicht und nicht als Privatperson, für, die, für Sie und Ihre Arbeit und für, für die Stadt, was wären die drei großen Dinge, die Sie sich wünschen würden?
1: Also, mein erster Wunsch wäre, das ist der Klassiker, 100 weitere Wünsche zu haben, Nein. Nice. <lacht> Nein, mein erster Wunsch ist natürlich die fleckendeckende Tarifbindung ähm, tats äh, tatsächlich umgesetzt zu haben. Mein zweiter Wunsch ist, dass wir eine, eine bezahlbare lebenswerte und liebenswerte Stadt Hamburg haben und der dritte ist, dass sich diese Stadt Hamburg durch gute Arbeit und all dem, was damit zusammenhängt von Gleichstellung von äh, von dem, dass wir Menschen unterschiedlicher Länder hier wohnen haben und äh, äh, also dass das, das eben tatsächlich alles in guter Arbeit mit drin ist und dass Hamburg sich damit auszeichnet.
0: Das sind zwei, das sind drei Entschuldigung, drei ganz, ganz tolle Wünsche. Ich dachte so gerade, oder auch während des ganzen Gesprächs, man müsste eigentlich am Ende irgendwann einmal all diese Komplizen äh, für, für die Zukunft zusammenbringen, weil im Grunde genommen, je mehr Gespräche, ich führe, desto mehr sehe ich eigentlich, dass eigentlich arbeiten ganz, ganz viele der Institutionen oder der Menschen irgendwie an den gleichen äh, Herausforderungen oder Problemen und am Ende geht es vielleicht doch dann irgendwie gemeinsam äh, dann, äh, dann noch besser. Hoffen wir, dass das sozusagen, dass ganz, ganz viele zusammenkommen und dass ihre drei Wünsche irgendwann in Erfüllung gehen. für haben so ganz uneigennützig für uns alle.
1: Ja, das äh, wünsche ich mir natürlich auch, Herr Rutger, dass, äh, äh Unterstützen Sie das auf jeden Fall. Ich hoffe, dass alle Hörer und Hörerinnen so schon längst Gewerkschaftsmitglieder sind. Und äh, Sie haben recht. Das ist natürlich einer der großen Vorteile in dieser Stadt. Man begegnet sich an vielen Stellen, in, in, in vielen Bündnissen, in vielen Stellschrauben auch immer wieder, und es ist schon zu merken, dass, dass es das gemeinsame Wollen und das gemeinsame Bekenntnis gibt. Aber bei dem Wie, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten.
0: Da muss man sich einfach zusammensetzen, denke ich mal, und dann wird das hoffentlich besser klappen. Man wird ja, nie, man wird ja niemals werden niemals alle Menschen einer Meinung sein. Das ist ja klar. es
1: äh, wäre fast langweilig.
0: Genau, ne? aber man findet dann so Kompromisse vielleicht für ja. eine grobe, große Linie. Ich danke Ihnen ganz herzlich für, für, das, für das Gespräch. Wünsche Ihnen für Ihre Arbeit und für den DGB alles, alles Gute und, ähm, und dass Ihre drei Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Röttger, und viele Grüße über den ETA. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Bis. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblattde podcast.